1: 和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。应该是在三年前吧，看电影《白鹿原》，深深的记得段奕宏扮演的黑娃当麦克的那一段，镰刀挥舞以及那一地的金黄。没想到今天能和你来说说跟麦克有关的故事。能遇到一个好故事，对于小莫来说，像恩赐；能获得同意在节目中播出，那更是让我欢喜。所以今天的节目开始前，要特别感谢全民故事计划《全民故事计划》。《全民故事计划》是出版人吴佑、作家蔡崇达曾经和大家有介绍过他的那本《皮囊》，还有媒体人磊磊共同发起，致力于真实故事的发现与价值挖掘。他们的微信公众号是“全民故事”的全拼，他们每天都会推出一个打动人心的真实故事。就目前而言，真的是每个故事都有打动我，所以今天给大家推荐一下，欢迎你去关注。好了，马上把故事讲给你们听。今天的故事出自于《全民故事计划》的第八个故事，来自于作者程潇，《麦熟时节的爱情》。程潇说：“若不是看《舌尖上的中国》，我大概要忘记，在广阔的三秦大地，有过麦克这种职业。他们像珍稀动物一样濒临灭绝，或者已经灭绝了。小时候，一望无垠的金黄麦田就是他们收割的，他们瞬间侵入别人家的麦田。”把庞大的田地玩弄于鼓掌之间。老练的麦克下刀速度和准确性不亚于刀客，动作舒展性不亚于舞蹈家。他们在麦田里起舞，几连刀下去，一大片麦子倒在怀里，两手一拧，变成了一捆。那些一眼望不到边的麦子，就这样被一捆捆的印进碾麦场。那时候，王虎娃就站在地头，看着别人割麦子，一看一下午。那年从甘肃回来后，他就变得很懒。自家的麦子熟透了，他才晃晃悠悠拿着镰刀去割，一亩地能割好多天，由此得了个外号叫“王懒子”。有时候我会和王虎娃坐在一起看上一会儿。小时候我的梦想。就是赶上父亲的割麦速度，不过在下了一次麦田后，我的梦想就破灭了。顶着烈日割麦太痛苦了。麦收时太阳总是毒辣的，麦克们一般都戴着白帽子或大草帽。他们大致分为两波，戴草帽是陕西本地的，戴白帽是宁夏、甘肃那边过来的。这群人从家乡一路割过来。麦子也一路熟过来，到我们这里几乎是最后一站。割完我们的麦子，他们就该回家了。七岁那年，我第一次见到女麦克，她晒得跟男人一样黑，腰身不粗但结实有劲，头发打结，手握镰刀，架势丝毫不输男人。他跟着一帮男人从甘肃宁夏过来。一路上割平了浩浩荡荡的麦田，他干起活来异常狂野，似乎只有庄稼地才能显示他的自由与劲头。一旦停下来，他又变得很沉默，眼神里带着声色。他的头发和眼睛很黑，有着农民特有的粗糙皮肤，一双粗大的手，跟我周围的村妇并无两样。唯一的区别是那个孩子，他背着一个不足两岁的女娃，村里的妇女和爷们儿都觉得他不容易，有空就帮忙。干活时，他将孩子放在一旁或者背在身上，孩子的脸也晒得黝黑。王虎娃看不下去，说将孩子放在他家里，他来照顾，你干脆替他干活了呗。麦克们起哄。果真，帮他干起了活。王火娃人虽不错，但这两年变懒之后，自家的农事都不怎么上心。这次却一口气割完了一亩地，完成了女麦克的那份活。其他麦克调侃让他帮忙，他死活不肯，说给钱才干。后来听村里人说，女麦克叫云秀，刚死了丈夫。家里没其他人，便跟着出来割麦。起初，麦克们死活不答应，因为这个活不是一般人能干的，苦累不说，他还带个孩子，万一有什么事，他们也担待不起。但他非要跟着割麦，一行人无奈带上他，一路割麦，一路走，一路吆喝，一路唱。其他麦克对这个小寡妇很照顾。也很担心，几次劝他回去，都被他倔强的拒绝。王虎娃帮忙后，几个麦克对云秀说：“你干脆跟着他得了，跟着我们走南闯北也不是事儿。”他不言语，脸上没有表情。王虎娃脸上的表情让人琢磨不透，他更沉默了，总是不停的搓手。王虎娃看着他喂孩子，给他打了两个鸡蛋，说：“孩子需要营养，要多吃。”然后蹲在一边不说话，使劲搓手。云秀看着他，也不说话。两个人在不言不语间，把所有该说的话都说了。其他麦克走时，他说自己不走了，累了，想休息。麦克们明白他的意思，一对母子总不能一直浪迹天涯。一个女人跟他们出来，还带着孩子，就预示着不想再回去了。那地方在他心里已经灰飞烟灭，母女俩守着一间破烂的土屋也没啥意义。最主要的是，他临走前连粮食都卖了，就差一把火烧了那间屋子。跟王虎娃办事儿的时候，他的孩子就充当花童。王虎娃在婚礼上哭得稀里哗啦。这个一直沉默的光棍，那天很动情，像是压抑了很久。大家拉他坐下，说不要扫兴，这是喜事儿，哭哪门子，多不吉利。村里人发现。王虎娃婚后勤快起来，像变了一个人。大家都说他白捡了一个媳妇儿，撞了大运。王虎娃都能娶上媳妇儿，你怎么这么窝囊？后来很多领不回来女朋友的男娃就这样被父母数落。你倒是给我找个女麦克撒，男娃被说急了，便如此回应。后来麦克绝迹江湖。取而代之的是巨兽般的收割机，收割机轰轰隆隆扫过麦田，还将麦子弄干净装进袋子，连碾麦场都省了。云秀出了名的能干，一个人独揽家政，为人也很热情，村里人都说幸亏有了他，村里才少了一个懒汉。他经常让王虎娃帮邻里干活，有时候自己也去。大家都觉得他能当选女村长，但他不愿意。他只想守着自己的小院子。他在院子里种了很多水果树，秋季收获的时候，总会给左邻右舍送一些。我一有空就去他家，一来跟他的女儿玩，二来蹭点水果吃。好几次我玩累了睡着了，他给我盖上被子。梦里闻见饭香味醒来，他已经做好饭了。母亲见我老是在他家吃饭，就送了一袋面过去，但他死活不收。母亲叫我带他的女儿到我们家吃饭，但我觉得还是他做饭好吃。他会做很多不重样的饭菜，简单的土豆都能做出好多花样。除了水果，他还在院子里种满了花。他很喜欢花。有一年夏天，指甲花开了，他摘下红红的花朵，混着白矾揉碎，涂抹在我和他女儿的指甲上，再用核桃叶包裹，用线缠起来，睡一夜，拨开，我们就有了红红的指甲。我们俩在路上大呼小叫，挥舞着双手，引来一群小伙伴的艳羡。云秀真是一个巧手的媳妇儿。我暗下决心，长大也要娶这么一个巧媳妇儿。我看着他胖乎乎的女儿，捏着脸问道：“你长大会像你妈妈一样聪明吗？”他点点头。王虎娃在他的调教下也干得风生水起，不几年便盖了瓦房，喜气洋洋。我十三岁那年，有次王虎娃喝醉了酒。说出了一件让我们唏嘘不已的事儿。他说他其实很早就认识云秀。那年他跟着村里的建筑队去甘肃定西打小工，给一个村子盖学校。一天他口渴进厨房找水，遇到了负责给学校做饭的云秀。此后他就隔三差五去喝水，一来二去，两人生了感情。学校盖好的时候，他们私定终身。但那时，云秀的二叔为了一点彩礼钱，硬要让她嫁给几十里外的一个光棍儿。他说二叔将他养大，他必须报答。后来云秀丈夫因病去世，她想投奔王虎娃，但又怕人说闲话，于是就以麦克的名义出门，一路寻来。我们这才明白，为什么给王虎娃介绍对象，他一个也看不上；办事那天却哭得稀里哗啦。云秀后来没再生孩子，两人又承包了一大片地，种了很多庄稼。正当一切都走向幸福美满的时候，他生了病，病了整整一年。王虎娃服侍一年。庄稼也荒芜一年，他最终没能挺过来，全村人都很悲伤，说这么好的女人，却没有好命。王虎娃将妻子埋进了麦田，好几个星期都没出门。我想去看看他家姑娘，门也关得紧紧的。几天后，他背着行囊。带着孩子走了，没留下什么话。没人知道他去了哪里，反正再也没有回来。有人说他去了城里打工，也有人说他回了云秀老家。多年以后，我从外地回乡，王虎阿家的田地早已荒芜，院子里的草已经长得像森林一样，风吹叶动。我又听到了挥刀割脉的声音。刚的故事来自于作者程潇，正如全民故事计划的微博简介里描述的那样，其实每个人的故事都惊心动魄。那些看上去再平常的人，心里可能也是藏着故事的。这里是默默到来，感谢你听到我。节目简介里有故事的出处以及涉及到的音乐介绍，想要了解可以点开查看。也欢迎你关注“默默到来”的公众号，直接搜索中文“默默到来”，或者输入 ID“ 默默到来”的全拼，再加一横杠。好啦，今晚的节目。就到这里，我们周六晚间晚上十点的节目再会。祝你今晚好梦，小莫在长沙，跟你说晚安
0: 。到了夏天，我就要去远方，去收割故事，给孩子们讲。生下来就可以吃饱，抛弃你们的妈妈，她住在天上。我的镰刀在夜里闪着光，晚霞摇晃着，太阳白晃。你我不过是风中无助麦芒，幸福它在哪里生长？是什么？不只是梦，还有时光。